0: Adão, Eva, José, Ana e Davi Esses nomes são de personagens do Antigo Testamento A primeira parte da Bíblia escrita antes do nascimento de Jesus Conversando com Luiz Sayão. Vamos esclarecer as dúvidas sobre esses homens e mulheres que tiveram o privilégio de ter seus nomes registrados no Livro dos Livros.
1: Para finalizar essa série sobre personagens do Antigo Testamento, vamos falar sobre os profetas, começando com a pergunta do Pedro de São Luís do Maranhão. Em Jeremias 20, de 14 a 20, o profeta se arrepende de ter vindo a este mundo. Ele gostaria de saber sua opinião a respeito, professor Luiz Saião.
2: Pois é, André, de fato, uh, nós temos exatamente isso que o Pedro sinaliza quando nós lemos o livro de Jeremias, capítulo 20, né, o profeta está tão aborrecido, tão chateado com tudo que está acontecendo nessa época de invasão babilônica, que ele de fato meio que amaldiçou o dia do seu nascimento, na semelhança do que aconteceu com Jó e mostra aí uma tristeza muito profunda, e como é que a gente entende isso? Em primeiro lugar, a gente precisa destacar algumas, uh, vamos destacar algumas coisas importantes aqui para a gente entender. A Bíblia não apresenta a história de pessoas perfeitas né, Que não cometem qualquer tipo de atitude Que a gente tenha dúvidas se aquilo é bom ou não E Jeremias é mais uma pessoa que é comum Que é um ser humano como qualquer outro E ele manifesta a sua dor de maneira plena Mesmo que isso possa parecer reprovável Segundo, no pensamento bíblico a lamentação é uma coisa perfeitamente normal. Né? Não é essa ideia que muita gente tem hoje. E quando as coisas dão certo para gente, então a gente está com Deus. Quando deu problema e complicou, então nós saímos fora do, do domínio, do limite da ação de Deus. Não, o salmista, por exemplo, coloca a sua lamentação diante de Deus. E Jeremias também apresenta né, a, a, a plenitude a, do seu sentimento e da sua dor. Ele vai dizer o que ele está passando e ele diz... Ó, para sofrer do jeito que eu estou sofrendo, eu preferia não ter nascido. Isso não é considerado uma atitude assim reprovável. Na Bíblia, quando ela é uma expressão plena da verdade, da dor que a pessoa está sentindo. Deus entende essa situação. Ah, a questão é que ah, nós temos aí uma atitude muito diferente de uma pessoa que se mostra revoltada. Jeremias não está revoltado, ele está profundamente Triste dizendo, olha, para ver tudo isso, olha, não sei se valeu a pena né, eu ter nascido em termos de apreciação da situação, porque a minha dor é muito grande. E nesse processo dinâmico de apresentar a verdade, não só uma fachada religiosa, é que a pessoa tem a oportunidade de experimentar a ação de Deus e o crescimento uh, que Deus propicia na vida da própria pessoa, como nós podemos ver, por exemplo, no livro ah, dos Salmos.
1: Pergunta do João de Mato Grosso. Em Lucas 11:51, 51, Jesus diz que Zacarias foi morto entre o altar e o santuário. É o mesmo profeta Zacarias do Antigo Testamento? É o pai de João Batista ou é outro profeta?
2: Bom, André, vamos ver a pergunta que o João nos apresenta sobre Zacarias, que é morto entre o altar e o santuário. Né? Seguramente nós podemos dizer, apesar desse nome Zacarias ser um nome Bastante assim comum, né? Nós temos a referência do livro de Zacarias que aparece uh, ali uh, no Antigo Testamento como um profeta, né? Conhecido, nós temos o pai de João Batista e seguramente nós não temos, não são nenhum deles que estão envolvidos aqui, nós temos uma referência. Em 2 Crônicas, capítulo 24, André, que nos vai ajudar a entender do que é que Lucas 11 está falando. Então diz o texto a partir do verso 20. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse, isto é o que Deus diz. Porque vocês desobedecem os mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e por ordem do rei apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Esse ao morrer exclamou, veja isto Senhor e faça justiça. Então nós temos aqui... A referência né, ao que o rei Joás fez matando Zacarias filho de Joiada E é isso que uh, nós temos como referência no livro de Lucas capítulo 11 E não se trata então dos outros Zacarias mencionados na pergunta
1: É verdade professor Saião que o profeta Isaías morreu cerrado ao meio?
2: Bom, André, o que, que nós ah, sabemos aí sobre ah, o profeta Isaías? Nós temos eh, um ministério muito ah, especial e impressionante que. Durou pelo menos 60 anos né, Que Isaías começa né, o seu ministério aí No ano da morte do rei Uzias Que é o ano 740 a.C. E como o livro dele menciona né, Com bastante clareza a morte de Sennacherib Sabemos que ele foi Isso lá no capítulo 37 né, Sabemos que ele é, esteve em atividade Até o ano 680 A Bíblia não fala né, com um detalhes sobre a sua morte. A questão é que tem uma tradição judaica que é refletida quando nós lemos o livro de Hebreus, né, capítulo 11, uh, que vai falar que algumas pessoas foram, na sua história de fé, cerradas ao meio. E exatamente a tradição judaica dizia que Isaías... Fora colocado num tronco e havia sido cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Então, essa tradição existe. É possível, muito possível que isso tenha sido uma realidade, mas nós não temos uma prova definitiva desse fato em nenhum texto bíblico, André.
1: O José de Pernambuco quer saber quem foi o último profeta segundo a Bíblia. Ou ainda hoje existem profetas de Deus? Ele pergunta isso, pois ouve muito as pessoas falando que fulano é profeta de Deus.
2: Bom, André, para lidar com a pergunta do José, aí nós temos que entender bem né, a, a, como é que a gente entende a palavra profeta. Né? Quando a Bíblia vai falar, por exemplo, da lei dos profetas, está falando dos livros proféticos do Antigo Testamento. E, de certa forma, nós temos algo parecido com aquelas pessoas que vão escrever. Os apóstolos são, vamos dizer, né, os profetas do Novo Testamento no sentido de trazerem a palavra autorizada por Deus no sentido em que alguém fala em nome de Deus para trazer a sua revelação escrita isso encerrou e terminou o último livro é o livro do Apocalipse a gente diria né, que essa ação inspiradora de Deus, termina com o apóstolo João e fecha a revelação bíblica. Agora, o Novo Testamento vai nos dizer, como a gente pode ver em Romanos capítulo 12, podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12 também, que existe um dom de profecia que já é uma outra coisa, alguém que traz um recado, uma palavra divina da parte de Deus para a, o povo de Deus. Então, nesse sentido, nós podemos ter pessoas que pregam, proclamam essa palavra com impacto, ou gente que até mesmo tem alguma direção, algum insight, algo especial da parte de Deus. Se essas pessoas estão falando algo que não está contra a palavra de Deus e estão motivadas pelo Espírito Santo, é possível que elas estejam realmente trazendo uma palavra à semelhança dessa profecia. Agora, quando alguém começa a passar dos, dos seus limites estabelecidos e começa a dizer coisas que não fazem sentido, aí a a gente pode ter certeza que, nesse caso, não temos nenhuma profecia que tenha a ver com a palavra de Deus.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.